0: Dzień dobry, dzień dobry Panie Januszu, miło Pana widzieć w dobrym zdrowiu. Jakże się cieszę, że w końcu udało się Panu wynająć. Słyszałem, że wybrał Pan tę super bezpieczną i fenomenalną wersję zwaną najmem okazjonalnym i dzięki temu śpi Pan spokojnie. A ile perypetii, ile było zachodu, ile wątpliwości z tym, w jaki sposób w ogóle wynająć mieszkanie. O tym wiedzą ci, którzy mieli okazję zobaczyć relacje z naszego poprzedniego spotkania. Ci, którzy nie mieli, to niech klikną link prawym górnym rogu. A ten najem okazjonalny. No, mówi pan, że śpi pan spokojnie i całkiem okej, okay, ale czy to faktycznie jest taka super bezpieczna dla wynajmującego forma? Spróbujmy sobie to przeanalizować krok po kroku. No to lecimy panie Januszu zaczynając od rzeczy najważniejszych. Po pierwsze, umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej. Tutaj nie ma opcji, tak jak przy zwykłej umowie, o której rozmawialiśmy ostatnio, by dogadać się ustnie i tą umowę zawrzeć ustnie. Umowa najmu okazjonalnego może być wyłącznie na piśmie. Po drugie, umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony i po trzecie, ten czas oznaczony nie może być dłuższy niż 10 lat. I rzecz ostatnia, ta umowa, umowa najmu okazjonalnego, może być wykorzystywana wyłącznie przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej związanej z wynajmem mieszkań. Czyli gdyby pan Janusz był przedsiębiorcą i zajmował się najmem na przykład długoterminowym i to byłaby podstawa jego działalności, to wówczas może zapomnieć o najmie okazjonalnym. Nie ma takiej opcji. Motyla noga pan Januszu, tak słucham, słucham i w przeciągu ostatnich 30 sekund chyba 7 razy padło słowo wyłącznie. No i żeby się jeszcze trochę powymądrzać, to dołożę kolejne. Wyłącznie. Taka umowa, umowa najmu okazjonalnego, będzie umową najmu okazjonalnego wyłącznie, jeżeli zostanie zgłoszona przez pana, przez wynajmującego, do Urzędu Skarbowego. Do Urzędu Skarbowego, uwaga, właściwego dla pana miejsca zamieszkania, a nie miejsca zamieszkania najemcy albo miejsca, gdzie zlokalizowany jest lokal. Do Urzędu Skarbowego, w którym, krótko mówiąc, pan rozlicza podatki. I płynnie idziemy do kolejnego wyłącznie. Taka umowa najmu okazjonalnego będzie umową najmu okazjonalnego wyłącznie, jeżeli w tym urzędzie skarbowym zgłosi panią w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu. To ważne, od momentu rozpoczęcia najmu. Dość powszechnie, ale błędnie myśli się, że na zgłoszenie tej umowy do skarbówki jest 14 dni od momentu jej podpisania. A to nieprawda. 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu. I co to oznacza w praktyce? To oznacza, że jeżeli pan, panie Januszu, podpisze taką umowę w dniu 1 stycznia I tam jak byk stoi, że ona wchodzi w życie od 1 lutego, to ma pan czas na zgłoszenie jej do skarbówki 14 dni od dnia 1 lutego. I jest oczywiście jeszcze jedno wyłącznie. Potrzebujemy do tej umowy dwóch, a czasem trzech załączników i wyłącznie kompletna umowa wraz z tymi załącznikami zgłoszona do urzędu skarbowego gwarantuje nam, że będzie to pełną gębą umowa najmu okazjonalnego. No a jakież to załączniki? trochę znowu będzie języka prawniczego. Numer 1 to w formie aktu notarialnego oświadczenie najemcy, w którym poddaje się egzekucji, zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w odpowiednim żądaniu. Numer 2 to oświadczenie najemcy, w którym wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku gdyby doszło do tej egzekucji, na którą się niejako zgadza składając oświadczenie numer 1. I na tym moglibyśmy zakończyć, panie Januszu, gdyby najemca dysponował prawem do innego lokalu. Wówczas załączniki będą tylko dwa. No ale pojawia się od razu pytanie, po jaką cholerę ktoś chce wynająć mieszkanie, skoro ma prawo do innego lokalu, do innego mieszkania? Czemu tam nie zamieszka? Kiedy tak mogłoby się zdarzyć? Ano, panie Januszu, na przykład w sytuacji, kiedy ktoś mieszka na drugim końcu Polski i tam ma mieszkanie, a przyjeżdża do pracy, w którym pan ma swoje mieszkanie, które chce pan mu wynająć. I wówczas, jako miejsce do eksmisji wskaże ten lokal tam u siebie, skąd przyjechał. Najczęściej jednak jest tak, że ktoś kto chce od pana, pani Januszu mieszkanie wynająć, no nie dysponuje prawem do innego lokalu. A w związku z tym będzie potrzebny trzeci, ostatni załącznik. A zatem numer 3 to będzie oświadczenie właściciela tego lokalu, który w drugim oświadczeniu wskazał najemca jako inny lokal, do którego można przeprowadzić eksmisję, że po prostu zgadza się na przyjęcie tego najemcy i osób z nim mieszkających, gdyby do tej eksmisji doszło. Ważne jeszcze, panie Januszu, by przy okazji tego ostatniego oświadczenia pamiętać o jednej rzeczy. Ta zgoda właściciela innego lokalu na to, że pod swój dach przyjmie pana najemcę, gdyby przyszło coś nie tak, może być złożona z podpisem potwierdzonym notarialnie. I warto oczywiście z tego skorzystać. A zatem, podsumowując szybko nasze wyłącznie, umowa najmu okazjonalnego będzie wyłącznie umową najmu okazjonalnego wtedy, kiedy będzie a. zawarta pisemnie, b. na czas oznaczony, c. nie dłużej niż 10 lat, kiedy wynajmujący będzie wyłącznie osobą fizyczną, kiedy ta umowa w przeciągu 14 dni zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego, tak, tak, pani Janusz, od daty rozpoczęcia najmu, a nie jej podpisania, jeżeli w komplecie z tą umową będą te dwa albo trzy załączniki te oświadczenia najemcy, i właściciela lokalu, który go przyjmie, gdyby do tej przyspieszonej eksmisji doszło może się pojawić oczywiście chytre pytanie, czy ja w ogóle tę umowę muszę zgłaszać do urzędu skarbowego. Jasne, że nie, pan Januszu. Nie musi pan. Tyle tylko, że to wówczas nie będzie umowa najmu okazjonalnego. A co to oznacza? To oznacza, że na swoją prośbę, pomimo tego całego zachodu i kosztów związanych z notariuszem, które ktoś musiał ponieść, no ta umowa przekształca się w zwykłą umowę, a pan na własną prośbę pozbawia się tych niektórych drobnych przywilejów, jakie teoretycznie daje umowa najmu okazjonalnego, które pozwalają teoretycznie panu spać spokojnie. Może się oczywiście pojawić pytanie, a po co w ogóle jest ten wymóg zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego? I to jest oczywiście moja teoria, panie Januszu, ale ja uważam, że ustawodawca trochę do nas puszcza oko. Robimy taki, powiedzmy, że deal. To znaczy, mówią nam tak, ok. Będziesz miał, drogi właścicielu, możliwość szybszej eksmisji, gdyby poszło coś nie tak. Będziesz mógł do umowy wpisać sobie dowolną, wymyśloną i uzgodnioną przez obydwie strony formę wypowiedzenia. Ale w zamian za to musisz wyjść z szarej strefy, zgłosić oficjalnie umowę do skarbówki i krótko mówiąc płacić podatki. Taki jest powód. Swoją drogą, Panie Januszu, działanie na rynku najmu, niezależnie od tego, czy wynajmuję jedno mieszkanie po babci, czy mam portfel nieruchomości składający się z 50 mieszkań, i robienie tego w szarej strefie uważam za skrajnie głupie i nieodpowiedzialne. Dużo lepiej jest w legalny sposób, zgodnie z prawem, optymalizować te podatki, by płacić jak najniższe, niż unikać ich płacenia licząc na to, że nikt się nie dowie. Proszę sobie wyobrazić, że jakiś uprzejmy sąsiad, który codziennie rano z szerokim uśmiechem na twarzy mówi panu dzień dobry, wykona donos do urzędu skarbowego, albo najemca, z którym się pan pokłóci, napisze liścik i wtedy urząd skarbowy musi pana skontrolować. A czym się to może skończyć w przypadku, kiedy wynajmował pan nie płacąc w ogóle podatków? No to nie radzę przekonywać się na własnej skórze. I na zakończenie jeszcze pojawia się oczywiście parę pytań, na które warto sobie odpowiedzieć. To najważniejsze, czyli czy umowa najmu okazjonalnego faktycznie gwarantuje spokój, święty spokój, bezpieczeństwo i zdrowy sen, czy gra jest warta świeczki, na nie odpowiem na końcu, ale najpierw na te bardziej praktyczne. Po pierwsze, jak zaszyć w umowie kwestie tych załączników? Kiedy najemca powinien je dostarczyć? Tutaj możliwości jest kilka, ja natomiast rekomendowałbym chyba najprostsze rozwiązanie. Podpisuję mu umowę w dniu X, i dajemy tam też zapis, że bez dostarczenia załączników do dnia Y umowa nie wchodzi w życie, a wydanie lokalu nastąpi w tym dniu Y pod warunkiem, że najemca dostarczy załączniki. I mamy wtedy, drogi panie Januszu, bardzo prostą sytuację. Jeżeli najemca nie dostarczy załączników, to umowa nie wchodzi w życie. Jeżeli ma dojść do wydania lokalu, to tylko pod warunkiem, że te załączniki są, a jeżeli ich nie będzie, to wiadomo, że cała konstrukcja sy się sypie i lokalu nie wydajemy. Koniec, kropka. Drugie pytanie dość ważne to oczywiście koszty, kto za to płaci? I tu są szkoły trzy, albo w całości właściciel, albo w całości najemca, pod warunkiem, że się to z nim wcześniej ustali, że on się na to zgodzi. A najpowszechniej stosowana metoda to jakoś tymi kosztami się podzielimy, czyli 50-50. W Katowicach tego typu akt notarialny plus oświadczenie, notarialne poświadczenie podpisu, powiedzmy, że to będzie koszt rzędu 250-300 zł, no i jakoś do tego tematu trzeba podejść. I kolejne pytanie bardzo ważne, teoretycznie śpiewa spokojnie, bo mamy trzy załączniki. Mamy inny lokal, do którego będzie można eksmitować najemcę i jego właściciel się na to zgodził, albo najemca, który jest właścicielem tego lokalu, na to się zgodził. Ale co, jeżeli po wydaniu tej zgody ktoś tę zgodę cofnie? Albo co, jeżeli wujek zgodził się przyjąć swojego siostrzeńca pod dach i dwa tygodnie po wydaniu tej zgody umarł albo sprzedał mieszkanie? Co wówczas? Oczywiście taka sytuacja może się zdarzyć i patrząc na zapisy ustawy, to po pierwsze Najemca wówczas ma 21 dni na zaktualizowanie takiego załącznika, czyli na dostarczenie zgody na przyjęcie go do innego lokalu i oświadczenie właściciela tego innego lokalu znowu z podpisem potwierdzonym notarialnie, że się na to zgadza i przyjmie go pod swój dach, gdyby poszło coś nie tak. Jeżeli tego nie zrobi, no to wtedy wynajmujący, czyli pan Janusz może za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia taką umowę rozwiązać. Tyle w teorii panie Janusza, a w praktyce może się okazać, że wujek sprzedał mieszkanie, a najemca nic nam nie mówi, no bo przecież płaci regularnie i liczy na to, że nikt się nie dowie, a wszystko będzie ok. I nagle, w momencie gdyby doszło do eksmisji, wybucha bomba, bo my żyliśmy spokojnie licząc na to, że mamy oświadczenie, mamy zgody, wszystko u notariusza załatwione, tylko że... Nie ma, drogi panie Januszu, tego lokalu, bo zmienił się na przykład jego właściciel. Oczywiście, panie Januszu, rynek nie znosi próżni. I już pojawiają się pierwsze firmy, które oferują oczywiście za odpowiednią opłatą, że mają lokal i zgadzają się do niego przyjąć najemcę w przypadku eksmisji z pana lokalu. To one dostarczają te dwa oświadczenia, czyli to wskazujące lokal, do którego najemca może być eksmitowany i zgodę właściciela lokalu na jego przyjęcie. Zawsze się można zastanowić, czy właśnie z takiej opcji nie skorzystać. No i na koniec zbliżamy się do fundamentalnego pytania, a mianowicie Panie Januszu, czy umowa najmu okazjonalnego jest dla Pana gwarancją zdrowego, spokojnego snu? Warto przede wszystkim zacząć od powodów, dla których podpisujemy umowę najmu okazjonalnego, czyli jakie są dodatkowe korzyści z takiej akurat formy najmu. Pierwszy mniej ważny powód będzie taki, że możemy jeżeli strony się na to zgadzają, to wpisać w tę umowę, dowolny oczywiście z podaniem powodu, okres wypowiedzenia. Pokazując taki może trochę przerysowany przykład, moglibyśmy przyjąć, że jeżeli strony się na to zgodzą, to można sobie wpisać do umowy najmu okazjonalnego, że może być wypowiedziana przez każdą ze stron za jednodniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli najemca lub wynajmujący nie będzie w stanie w przeciągu 20 sekund, 10 razy bezbłędnie powtórzyć zwrotu stół z powyłamywanymi nogami. I taki zapis może oczywiście znaleźć się w umowie. Dużo ważniejszy powód, dla którego decydujemy się korzystać z umowy najmu okazjonalnego, to jest ta przyspieszona, przynajmniej w teorii, panie Januszu, eksmisja. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli na przykład umowa wygaśnie, a najemca nie chce się wynieść z lokalu, to wysyłamy mu żądanie opróżnienia i wydania z terminem nie krótszym niż 7 dni, a jeśli się do niego nie zastosuje, no to wystarczy, że właściciel wówczas złoży do sądu, wniosek o nadanie klauzuli wyko wykonalności te tego aktu notarialnego, w którym najemca oświadczał, że zgadza się na tą szybszą eksmisję i wskazywał lokal, do którego można go eksmitować. I w teorii to powinna być dużo szybsza procedura, niż w przypadku normalnej umowy najmu. Dlatego właśnie decydujemy się na umowę najmu okazjonalnego. W praktyce, drogi panie Januszu, może się natomiast okazać, że biorąc pod uwagę szybkość, z jaką działają polskie sądy, albo to, że ten lokal, do którego miał być najemca, już nie istnieje, albo jego właściciel nie wyraża zgody, bo ją wycofał, a najemca nam o tym nie powiedział, to de facto procedura eksmisji może być równie skomplikowana i równie długa jak przy umowie normalnej, co oznacza, że umowa najmu okazjonalnego w tym przypadku no, sprawdzi się średnio. Po stronie natomiast jakby powiedział klasyk plusów ujemnych jest to, że po pierwsze procedura jest trochę bardziej skomplikowana jak przy zwykłej umowie, bo wymaga wizyty u notariusza plus zaangażowania jeszcze jakiejś innej osoby, która zgodzi się na przyjęcie tego naszego najemcy w przypadku złego scenariusza pod swój dach. Stoją za nią jakieś koszty, to kolejny minus. Trzecia rzecz, wcale nie daje gwarancji, że będzie szybciej, sprawniej, lepiej i z mniejszą ilością siwych włosów. No i na koniec ta konieczność zgłoszenia tej umowy do urzędu skarbowego czasem też niektórych może odstraszać i tak to się właśnie ma sytuacja z umową najmu okazjonalnego. Decyzja, czy zawrzeć zwykłą, czy najmu okazjonalnego jest oczywiście uzależniona od kilku czynników, między m.in. od tego, czy na przykład prowadzimy działalność gospodarczą związaną z najmem lokali, czy też nie, bo jeżeli tak, to z automatu nie możemy korzystać z najmu okazjonalnego. Ale decyzja zawsze jest indywidualna i zachęcam do analizy obydwóch przypadków zdecydowania, który jest lepszy dla mnie. My z panem Januszem już dziękujemy za uwagę, zapraszamy do oglądania innych filmów, jak również chcieliśmy przypomnieć, że jest podcast, a link do tego podcastu znajdzie się w opisie do filmu i można nie patrząc w ekran posłuchać nas w czasie na przykład biegania, albo jeżdżenia na rowerze, albo jechania w długą trasę samochodem itd. Tak, tak dalej, Wszystkiego dobrego, dziękujemy za uwagę. Czuwaj!